0: Milí poslucháči, aj dnes vás vítam v relácii rozhovory zo štúdia. Moje meno je Dury, no a dnes môjim hosťom bude duchovný otec Jozef Skupín, s ktorým sa budeme rozprávať na tému skutok milosrdenstva blížnemu vyprosovanie odpustkov. Duchovný otec, vítajte.
1: Všetkých vás dnešte pozdravujem a samozrejme pozdravujem vás všetkých. Katolickým pozdravom pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Mám veľkú radosť, že práve v tomto období sa môžeme porozprávať pre kresťanov o tak vzácnej veci, ako sú odpustky. Takže ja by som sa možno tak na úvod opýtal, poďme si zadefinovať pojmológiu, čo sú odpustky, Aká je ich história a ako sa možno vplyvom dejných období menil význam odpustkov? Postupne sa k tomu asi dostaneme.
1: Keď zoberieme katechizmus z katolickej on hovorí o odpustkoch a definuje ich takto. Odpustky sú odpustne časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite, náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou církvy, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosť učinenie za Krista a svetých. Katechizmus Katolíckej církvi toto cituje z apoštolskej konštitúcie malej pamäti Pavla VI. Indulgenciarum Doctrina. A poukazuje práve na to, a teda chce zdôrazniť tú skutočnosť, že každý hriech má vinu a trest. E, ťažký hriech má e, väčšinu vinu a večný trest. Ľahký hriech má ľahkú vinu a ľahký trest. Keď ideme na svetu spoveď a vyspovedáme sa, a teda samozrejme podmienkou pri tomto je ľútosť, úprimná ľútosť, tak odpustí sa nám vina väčšná a vina dočasná. Ale odpusti sa nám aj trest väčšný, ale z tých trestov dočasných iba časť. A teda táto časť, ktorá sa nám neodpustí, my potrebujeme túto časť, teda tieto neodpustené tresty, za dosť učiniť. A za dosť učiniť či dobrým skutkom, či skutkom nábožnosti, či skutkom pokánia, prijavením lásky a podobne. A teda, odpustky, to je práve toto odpustenie tejto časti, ktorá sa pri Sv. slovedi neodpúšťa, odpustenie tejto časti, týchto trestov, dočasných trestov, ktoré máme. Keď pozeráme práve na túto skutočnosť, musíme si ako si tak uvedomiť, že tieto odpustky, alebo teda učenie církvy o odpustkoch, je spojené s náukou o očistci. Pavol VI už v tej spomínanej konštitúcii indulgenciárum doktrína práve na túto skutočnosť poukazuje, že už od, teda od staroveku církvy alebo od prvých kresťanských čias existuje práve tá skutočnosť, že e, veriaci sa modlili za spásu hriešníkov, modlili sa za spásu duší v očistí. A preto vytvorilo sa to puto, ktoré medzi veriacimi, ktorí sú v nebi, tými, ktorí odpikávajú svoje viny vočistci a teda nami, ktorí putujeme tu na zemi. A samozrejme toto spoločenstvo e, ako si sp- týmto spôsobom prosí, aby bola... Ako hovorí Pavel 6. obmedčená spravodlivosť Božia, Božie milostrdenstvo, aby tak potom pre zásuj celého mystického tela to Božie milostrdenstvo bolo pohnuté k odpusteniu. A teda týmto spôsobom dochádza práve k tomu, že e, tie odpustky, bo, teda e, odpustenie trestov Boh nám udeľuje. Keď pozeráme na to, ako to bolo v priebehu dejín, no je treba povedať, aj Pavol VI to poukazuje v tejto spomínanej konštitúcii indulgenciarum doktrína, že došlo mnohokrát vinou ľudí k tomu, že sa to zneužilo. Prečo? Tu si musíme uvedomiť, že to dôležité, ktoré tu je, je, že človek, veriaci, obracia sa k Bohu. A práve pre toto obrátenie získava Božie milosrdenstvo, alebo teda pre Božie milosrdenstvo získava odpustenie dočasných trestov.
0: Mm-hmm. E, vy už ste to e, načal trošku. Prečo Aho. niektorí ľudia teda majú e, problém vplyvom historických okolností, možno z minulosti s odpustkami, e, povedzme, existovalo niečo také, ako kúpovanie odpustkov a podobne. Ako je to dnes, ako to bolo v minulosti a prečo vlastne sa e, ako si prejavila aj v minulosti táto negatívna tvár odpustkov, ktorú, ako ste naznačili, v podstate zavinili ľudia?
1: Musíme poukázať na to, že e, no, tá, ten negatívny postoj vychádza aj z historických ovplyvňovaní ob, a to nazvem takto, lebo mnohokrát, keď zoberieme ešte počas éry komunistickej, išli filmy napríklad o majstrov Janovi Husovi a takto. A tieto poukazovali práve na tú skutočnosť tejto chyby katolíckej cirkvi. Táto chyba bola zveličovaná, ako keby uprednostňovaná, uprednostňovaná do popredia. Takisto potom, keď sa hovorí o Martinovi Luterovi, ktorý poukazoval práve na toto kupčenie s odpustkami. Áno, takéto chyby nastali. Dnes však potrebujeme teda potrebuje si uvedomiť, že, že pápeži, a zvlášť pápeži neskoršieho obdobia, ako si e, stanovili isté podmienky, ktoré je potrebné dodržať, aby tieto odpustky sa získať mohli. A teda ako si obmedzili ten vplyv finančný a e, do popredia sa dostal vplyv duchovný, ak to nazveme vplyv duchovný. A teda týmto spôsobom sme ovplyvňovaní aj propagandom mnohokrát, ktorá poukazuje na chyby a samozrejme tieto chyby sú nám nepríjemné, nepriateľné, odmiesané a preto máme potom niekedy aj odpor k, týmto, k takémuto konaniu, ktoré spôsobili ľudia.
0: Svätý otec František veľmi vyzdvihuje božie milosrdenstvo. A odpustky s božím milosrdenstvom majú veľmi veľké prepojenie. V církvi počas roka máme mnoho príležitostí, kedy je možné získať odpustky. Skúsme si ich takým... Prierezom roka možno tak vymenovať a povedať, že kedy sú práve tieto možnosti, kedy ľudia a možno aj za akých podmienok môžu tieto odpustky získať.
1: Ja trošičku to otočím, teda skôr poukážem na podmienky. To prvou podmienkou, ktorá je veľmi dôležitá pre získanie odpustkov, je, aby sa srdce obrátilo Pánu Bohu aby cez toto obrátenie bolo, ako to hovorí Pavol VI, obnovené priateľstvo, priateľstvo s Bohom. Samozrejme, Pavol VI pokračuje, aby bola vynáhradená urážka spôsobená jeho múdrosť a dobroče. A potom opäť ďalej pokračuje, aby všetky osobné spoločenské dobrá, ktoré hriek zničil alebo poškodil, boli naplno obnovené Buď dobrovoľne vykonanou nápravou, alebo potom prijatím trestov uložených bozov spravodlivosťou a jeho najsvetejšou múdrosťou. Teda to dôležité je nasmerovať či obrátiť sa k pánu Bohu. Obnoviť priateľstvo. Pavol si poukazuje potom aj na to, že církev je tá, ktorá mocou kľúčov tieto odpustky udeluje a rozdáva a teda aj postoj obrátenia sa, či možno obnovenia priateľstva v círku je veľmi dôležitý. A samozrejme, ak chceme získať odpustky, no ľútosť tu musí byť. ľútosť je veľmi dôležitá. A teda potom aj prijavená láska, lebo pomáhame si a vyprosujeme odpustky aj iným ľuďom, teda iným ľuďom som povedal použil som nesprávny pojem, že pomo- môžeme získavať odpustky pre duše vočistí. A teraz, keď sa vrátim k tomu, my môžeme odpustky získať každý deň. A teda, možno to trošičku takto rozdelím, že odpustky, ktoré môžeme získať každý deň. Ak ideme do kostola a sme v kostole a modlíme sa úprimne pred Sviatosti Voltárnou, teda pred bohostánkom, nemusí byť Sviatozoltávna vyložená v monštrancii a modlíme sa tam najmenej pol hodinu, môžeme získať úplné odpustky. Keď sa pomodlíme rúženec, nielen desiatok, teda rúženec, či slávnostný, či bolestný, či radostný, či rúženec svetla, v istom spoločenstve opäť, samozrejme, keď pri tejto modlitbe rozhýmame o tom, čo pri jednotlivých desiatkoch rozjímať máme, opäť môžeme získať úplné odpustky každý deň. Takisto odpustky môžeme získať každý deň, ak čítame alebo potom počúvame písmo Sveté. Najmenej pol hodinu a samozrejme, keď o tom uvažujeme. A potom samozrejme, zvlášť v období, ale aj mimo pósneho obdobia, ak sa pomodlíme križovú cestu. Ale ja som spomenul úplné odpustky a čiastočné odpustky. E, musím sa vrátiť k tomu, aby som to akoby najskôr vysvetlil. Úplné odpustky. Ak chceme získať úplné odpustky, musíme e, splniť isté podmienky. A úplné odpustky to je úplné, teda očisíne všetkých dočasných trestov. Neúplné, alebo čiastočné odpustky, len istá časť z týchto trestov sa nám odpúšťa. Pre úplné odpustky je potrebné byť v milosti posvecujúcej, teda vykonať si svetú spoveď a byť v tejto milosti posvecujúcej. Druhou okolnosťou je pristúpiť k svetému príjmaniu, pomôcť sa na úmysel svetého Otca, A potom vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu a je k ľahkému. Toto sú podmienky pre získanie úplných odpustkov. Ak niektorá z týchto podmienok chýba, tak potom získavame len odpustky čiastočné alebo neúplné. Pre získanie úplných odpustkov stačí jedna spoveď. Pre e, e, získanie úplných odpustkov samozrejme odporúča sa, aby sveté príjmanie bolo v ten deň, keď chceme tieto odpustky získať. Takisto pomodlnica na úmysel Svätého Otca v ten deň, keď tieto odpustky chceme získať. Teda stačí jedna spoveď pre viacero odpustkov, ale sveté príjmanie, modlitba na úmysel Svätého Otca musí byť e, každý deň. Úplné odpustky môžeme získať pre seba alebo pre duše čistci. A samozrejme teraz blíži sa čas, ktorý nazývame dušičkovým časom a vtedy získavame úplne odpust, alebo teda môžeme získať úplné odpustky pre duše duševočistci. Toto sú okolnosti, ktoré sú pre získanie úplných odpustkov veľmi dôležité. Už som spomínal, že môžeme ich získať každý deň. Máme predsa stanovené potom aj niektoré dni, teda konkrétny deň a pre tento konkrétny deň môžeme získať úplné odpustky za určitých podmienok. Zoberiem teraz nový rok, 1. januára. Pri Svetej Omši, pri vznievání Ducha Svetého môžeme získať úplné odpustky. Napríklad každý piatok v pôsnom období, každý piatok v pôsnom období, keď sa pomodlíme modlitbu pod krížom, na, na, v starých knižočkách bola, mala názvo pod krížom, dobrý a láskavie Ježišu. Napríklad na zelený štvrtok môžeme získať úplné odpustky, keď sa prina, prenáša sviatosť z oltárna, za spevu Pange Lingua Gloriosi. Alebo teda v staršom vydaní pre, e, takú veľkú sviatosť chtíme. Na veľký piatok môžeme získať úplné odpustky pri veľkopiatočných obradoch za poklonu krížu. Pri veľkonočnej vigílii na Bielu sobotu môžeme získať úplné odpustky pri obnovení krstných sľuboch. Na slávnosť zoslania Ducha Svetého opäť je tam konkrétne stanovený deň a teda vzývanie Ducha svätého veni kreator spiritus. Na slávnosť najsvetejšieho Kristoho tela krvi pri eucharistické procesi na slávnosť božského srdca Ježišovho, Pri odprosení božského srdca. Na slávnosť apoštolov Petra a Pavla. Takisto potom môžeme získať porciunkolové odpustky 2. augusta pri návšteve katedrálneho chrámu alebo farského chrámu. No, prichádzame k tomu, že blíži sa Sviatok všetkých svetých. Takže e, 2. novembra môžeme získať úplné odpustky pri návšteve kostola alebo kaplnky 2. júla. A potom od 1. do 8. pri návšteve cintorína a samozrejme v tej situácii návštevy cintorína, modlitba za zosnulých. Na fávnosť krista kráľa môžeme získať úplné odpustky je tam modlitba zasvetenia pri adorácii. A na silvestra, teda 31. decembra, pri speve Tedeum, Teba Bože chválime, pri poďakovacej pobožnosti. Toto sú konkrétne stanovené dni. Potom však môžeme získať odpustky aj. Zvyčajne vieme o tom urbi et orbi, teda papéžské požehnanie, Urby et orbi mestu a svetu. Takisto, na výročie krstu môžeme získať úplné odpustky, keď si obnovíme krstné sľuby. Pri výročí posviatky kostola, keď ideme na duchovné cvičenia, opäť na zakončenie duchovných cvičení, môžeme získať úplné odpustky. Tí, ktorí slávia výročie kniazskej vysviatky či biskupskej konsekrácie, 25. 50., ak putujeme do niektorej svetyne, ak sa zúčastnime na primíciach, alebo potom, keď sú misie vo farnosti, alebo potom, raz do roka v konkrétne, teda v deň, ktorý si konkrétne slobodne zvolíme, môžeme získať úplné odpustky. Keď prichádzame do Ríma a keď navštíme patriar- patriarchálne bazilíky Opäť môžeme získať úplné odpustky. Alebo potom, keď navštívime baziliky Minor, ktoré máme aj tu na Slovensku, a to na sviatok apoštola Petra Pavla, na sviatok katedry Svätého Petra a potom v titul kostola, napríklad ak my tu máme Marianskú horu, tak na sviatok navštívenia Pani Márie, alebo potom v Levoči na sviatok Svätého Jakuba, alebo potom ešte, ak si zvolíme konkrétny, opäť slobodne si zvolíme konkrétnu návštevu tejto baziliky a pomodlíme sa. Čo je treba sa pomodliť? Pomodliť sa potrebujeme, teda máme sa pomodliť na úmysel svätého otca, očenáš zdravá Mária, sláva otcu. A potom zvlášť pri návštevách kostolov máme sa pomodliť očenáša. A verím v Boha. Takisto na dušičky, keď chceme získať pri návšteve kostola, očenáš, verím v Boha a potom samozrejme na úmysel svätého Ak som niečo teraz zabudol, tak skúste ma do, teda sa opýtať, poviem, odpoviem.
0: Jasné. Tých možností, ako získať plnomocné odpustky, je teda v Katolickej cirkvi naozaj veľmi, veľmi veľa, ale teda musia byť splnené tie... Obvyklé podmienky, Tam. ktoré ste spomínali. Mili poslucháči, my sme späť a mojim hostom je stále dôstojný pán Jozef Skupín. Ja vás opäť vítam. Ďakujem, a, a, a ďakujem, že môžeme opäť pokračovať v tejto téme. No a moje otázka znie, pre získanie plnomocných odpustkov, vieme si povedať, že sú dosť prísné pravidelá. Čo je logické? Budeme mať, ako ste už spomínali, aj dužičkovú oktávu. Ako je to v tejto oktáve? Môžeme v tejto oktáve počas všetkých 8 dní vyprosovať odpustky pre jednu osobu, alebo každý deň pre inú? Ako to reálne funguje?
1: Takto, viete, nevieme povedať, že kto potrebuje tie, kto potrebuje ešte odtrpieť tresty za svoje hriechy. A preto sa modlíme za duševo čistci. To už Fábok potom poviem takto technicky porozdieluje, že kto komu koľko dá. Ale od 1. do 8. teda tento dušičkový týždeň, dušičkovú oktávu, môžeme získať iba pre duševo čistci. Úplné odpustky môžeme získať každý deň len jedný. Len jedným môžeme získať úplné odpustky, ale môžeme získať aj viac dočasných odpustkov. Takže my môžeme, sa, môžeme napríklad 2. novembra navštíviť kostol a tam sa pomodliť za duševo čistí. Ale potom z kostola pojedeme a zastavíme sa na cintoríne a opäť sa môžeme pomodliť. Jedno sme možno získali v kostole pre duše vočisci úplné odpustky, ale keď sme sa zastavili na cintoríne a pomodlili sme sa za duše vočisci, mohli sme získať pre nich, pre duše vočisci, dočasné alebo čiastočné odpustky. A teda úplné odpustky môžeme získať len jeden odpustky v jeden deň. Dočasných odpustkov môžeme získať cez deň viacero. A preto máme, môžeme naozaj využívať túto skutočnosť. Rozdeluje pán Boh pre zásluhy církvy a teda e, pre zásluhy, tu musím povedať, že je tu e, bohatstvo duchovné, bohatstvo církvy, ktorá má a toto bohatstvo vyplýva z vykupiteľskej smrti Ježíša Krista. Potom, samozrejme, to bohatstvo vyplýva, alebo teda je vytvorené z toho, čo Pana Mária, keď sa modlí za nás, keď sa svety modlia za nás, aby toto, ten poklad církvy, ktorý, ktorý tu je, tento potom církev rozdáva ďalej. Aj my prispievame práve k tomu, že pokáním, modlitbou, posvedcovaním sa, obrátením sa, obrácaním sa aj my potrošička možno tam pristupujeme, práve tým, každá modlitba má predsa význam, každá každá seba zapreňie má význam, teda i my prispievame do tohto veľkého pokladu, možno len takou maličkou klapočkou, ale predsa, aby i týmto spôsobom sme pomáhali tým dušiam vočistci, aby sa dostali do neba.
0: Môžem 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 si ja teda určiť, či chcem získať Samozrejme, mimo dušičkovej oktavy, ktorú sme spomínali, či chcem získať e, odpustky pre seba alebo pre duše vo čistí?
1: Áno, je to, je to možné, že, že môžeme získať aj mimo oktávy dušičkovej e, e, úplne odpustky pre, se, pre duše vo čistí alebo pre seba. Nemôžeme pre in, nejakého iného ži, žijúceho človeka. Len pre duše vo čistí. Uh-huh. A teda alebo pre seba alebo pre dušo vo čistí alebo pre duše v očistci budem používať množné číslo.
0: Uh-huh. A môžem ja mať teda reálny úmysel, že teraz chcem získať odpustky pre seba a teraz pre duše v očistci, Alebo je to naozaj na tej Božej vôli a on to rozdieluje?
1: Uh-huh. Ten úmysel si musíme vzbudiť. Ja chcem získať úplné odpustky. A chcem získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Privilegovaný, pri, privilegovaný čas pre duše v je ten od 1. do 8. novembra. Uh-huh. Ale ináč môžem sa vždy ja rozhodnúť pre seba alebo pre duševo čistci. Uh-huh. Ak som sa rozhodol, napríklad poviem to možno takto technicky, včera som bol v kostole a bol som na audurácii a bol som pol hodiny, tak som získal, za toto som získal úplné odpustky pre seba. Dnes, zajtra, teda dnes pôjdem a budem čítať písmo sveté pol hodiny a uvažovať o ňom a samozrejme vzbudím si úmysel, toto chcem pre duše Teda to je pre, to bolo pre mňa, dnes pre duše vo Teda hmm. ten úmysel tu ja si stanovím.
0: Čiže je tam nutná aj tá naša e, participácia?
1: Úmysel, um, ktorý tu máme, že ja tie úplné odpusty chcem získať.
0: Ano, čiže je tam nutné aj to naše príspenie, že my sa rozhodujeme v rámci vlastného úmyslu, ako teda s odpustkami naložíme. Sú tam ale v prípade plnomocných odpustkov, ako sme hovorili, veľmi také prísne pravidlá. Byť v milosti posvetujúcej a vylúčiť akúkoľvek priputanosť k hriechu i všednému. Je toto možné ale pre hriešného človeka, ktorý vieme, že je hriešný prirodzene, je to možné vôbec dokázať? Sú teda odpustky pre nás, hriešných, ktorí sme slabí? A možno je ťažké vylúčiť tú príputanosť hrie, k hriechu? Či je to vôbec taký, ako by som povedal, dosiahnutelný, reálne dosiahnutelný cieľ?
1: E, tu si musíme ovedomiť to dôležité, ktoré tu je. a teda od nemôžeme získať bez toho, aby sme sa nasmerovali k Bohu. Teda k tomu, bez toho úprimného obráčenia e, a zjednotenia sa s Bohom. Teda ak sa ja chcem zjednotiť, potom nemôžem myslieť, že no, na nejaký hriech. Teda do sa dostáva Boh a teda ja a môj postoj voči Bohu. Samozrejme, keď som o všetky svoje hriechy, keď som sa vyznal z ťažkým a získal rozrešenia, a potom keď som oľutoval ľahké hriechy, je to situácia, kedy tá náklonosť uh, ako si sa dostáva mimo, lebo ja sa nasmerovávam na Boha. Táto podmienka naozaj je veľmi ťažká, alebo veľmi, veľmi um, na, na, poviem, nákladná, ale predsa dá sa získať, lebo to obrátenie, nasmerovanie sa na Boha, to, to vnútorné obrátenie a zjednocovanie sa s Bohom, toto môže každý človek urobiť. Ak sa to nepodarí, ak možno naozaj tú, čo čosi je istou prekážkou, tak predsa? nezískali sme úplné, ale získali sme len čiastočné odpustky. Ale pritom naozaj táto podmienka je veľmi vážna a veľmi ťažká. Mm-hmm. Ale o to ide uvedomiť si, uvedomiť si to úprimné obratenie k Bohu, to úprimné akoby zjednotenie sa s Bohom, úprimné nasmerovanie sa na lásku, nie na to negatívne, na to zlé, ale na lásku, na Božiu lásku, na Boha. Aby sme, a toto myslím si, že každý z nás dokáže. Opäť závisí to od našej dispozície, ale predsa, tá ochota v nás môže
0: byť. K našim verným zosnulým máme vzťahové väzby aj potom ako oni sami sa postavia pred Božího tvára, máme k ním blízko. Tie vzťahové väzby sa netrhajú a zostávajú. Aké iné skutky milosrdenstva môžeme konať voči našim verným zosnulým, aby sme im nejakým spôsobom pomohli a uľahčili možno práve ten pobyt, a to tak môžeme povedať, v očistci.
1: Áno. Keď pozeráme na duše v očistci, oni majú istotu. A touto istotou je nebo. Možno teraz ešte majú čakanie, a my to čakanie, poviem v úvodzovkách, môžeme spríjemniť práve tou modlitbou. Môžeme prinášať rôzne obety. My môžeme obetovať svetlom, že sveté prijímanie za nich. My môžeme aj niektoré skutky pokáňa, skutky zaprenia, obetovať za nich na duše voči a aj týmto spôsobom im pomáhať. Samozrejme najčastejšie, a veď nikomu to veľa neúrobi, keď, keď sa pomodli odpočnutie väčšina za dušiam z osnulýho a svetlo im v im svieti. I táto modlitba je modlitbou, cez ktorú môžeme pre duše vočistí vyprostovať Úplne, alebo možno len dočasné odpustenie, do, dočasné odpustky, ale predsa im, čím si týmto spôsobom pomáhame.
0: Mm. Dá sa podľa vás vnímať e, smrť, alebo teda prechod z tohto sveta e, do sveta pred Božou tvarou? E, radosne zrejme áno, len mnohokrát ho vnímame z toho pohľadu smútku. No a ja sa chcem spýtať, ako sa na to pozera kňaz. Ako sa e, pozostali, možno môže preklopiť cez ten smutok, aby dokázal vnímať ten prechod toho zosnulého, možno aj z tej radostnej perspektívy neba.
1: Ako kniaz, samozrejme, poviem to takto. E, prečo držíte tých svojich blízkych, ktorých máte radi tu dolu, akoby za nohu? Prečo ich nepustiť pred Božiu tvár? Lebo niekedy máme naozaj ten postoj, no, jak mi je ľúto, že a tak by som chcel, aby bol tu, alebo chcel by som, aby bola tu, alebo takýmto spôsobom. No niekedy ľudia to berú, to ľudské citové hľadisko tu je, ale teraz, ak si uvedomíme, ako to Pavel hovorí, oko nevidelo, ucho počulo, človeko na mysl neprišlo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, že je to čosi nádherné, nepredstaviteľné, my si to nevieme ani predstaviť, čo nás čaká v nebi, tak potom si otázku, no čo to je? Veď to je isté sebectvo, že toho z držíme a že mu ako si nedoprajeme to nádherné v nebi. Tento postoj máme. A preto my si potrebujeme naozaj uvedomiť práve tú nádej, o ktorú ide pri našej viere. Veď naša viera je, je, je viera nádeje aby sme si uvedomili, veď Boh nám pripravil čosi nádherné, krásne, krásne, krásný príbytok pri sebe. A z tohto sozdavého údolia, ako to niekedy povieme v liturgických textoch, z tohto sozdavého údolia odchádzame do čohosi nádherného. Z druhej strany, samozrejme, je to logické, lebo ten človek bol nám blízky, bol tu, zrazu bude chýbať a preto je trošičku také niekedy to logické ale to logické to citové nemôže akoby zabrániť tomu aby sme si uvedomili veď prežíva to nádherné nádherné, čo čaká aj nás ak budeme dôverovať Bohu ak sa, ako budeme milovať nadovšetko a ak samozrejme tento svoj vzťah cez vieru budeme posilňovať s ním Neviem, či som dokázal odpovedať.
0: Áno, ďakujem za túto vzácnú odpoveď. Milí poslucháči, my sme späť a stále sa rozprávame na tému skutok milosrdenstva voči blížnym získavanie odpustkom. Mojim hosťom je stále dôstojný pán Jozef Skupin. A ja sa chcem dostať ešte k tomu, že nie každý má možnosť možno zo zdravotných dôvodov splniť všetky podmienky potrebné pre získanie odpustkov, napríklad plnohodnotná účasť na Svetej Omši alebo návšteva chrámu. Je možné aj v takomto pomerne špecifickom prípade, keď človek naozaj nemá tie zdravotné možnosti, získať tieto odpustky?
1: Uh, Enchiridion en indulgenciarum. Je to brožúrka, alebo teda knižočka, ktorú vydala Apoštolská penitenciária. O tomto nič nehovorím. Trošičku odbočím, že tento enhydridion odpustkov vydáva aj spolok svetého Vojtecha v tohto roku. Už by to malo byť vydané. Je to brožúrka, ktorá práve o tomto hovorí. Ale nič nehovorí o tejto veci, že keď človek nemôže navštíviť kostol alebo teda navštíviť niektoré to miesto, o ktoré ide. Predsa však, ak trošičku poukážem na to, že teraz sme mali koronový čas, problém s účasťou či na Svetých Omšiach, či na cintorínoch, ľudia, ktorí mali chorov, ktorí boli chorí, apoštolská penitenciária v 2020 roku, teda pred dvoma rokmi, vydala isté usmernenia tebo, alebo teda rozhodnutie, dekret, podľa ktorého v tom čase, keď sa nedalo od 1. do 8. ísť na cintorin alebo do kaplnky, aby sme získali úplné odpustky pre duševočistci, dovolila, alebo teda predlžila tento čas na celý mesiac november. A teda to si od 1.8. nemohol, lebo bol pozitívny. A tak mohol si vybrať teraz, vymyslím si, od 20. do 27. tieto dni, aby získaval pre duše vočistci odpustky, lebo už mu bolo dovolené získať, teda mohol ísť na cintur, mohol ísť do kostola. Takže toto, podala, toto dala a poštovská penitenciária, ale bolo to v súvislosti s koronavírusom, s COVID-19.
0: Mm-hmm. Tam už je to potom ale asi potrebné, ak už si niekto zvolí ten čas, absolvovať ho asi bez e, prerušenia, ak tomu rozumiem správne, je to tak?
1: No, ale, ale teraz, ak sa nedá, lebo e, e, in, e, enchiridion odpustkov, enchiridion indulgenciárum o tom nehovorí, tak potom ostáva len to, že získame pre duše v očistí len dočasné alebo čiastočné odpustky. Aj to je pomoc pre duše v očistí. Mm-hmm. Oni, čo si teda čosi sa im uľaví, čosi sa, od čoho si sa oslobodia.
0: A tak, ako sme povedali, práve tento dušičkový čas je vyhradený vyslovene odpustkom pre duše v očistí.
1: Áno. Ešte keď rozprávame o tomto, musím trošičku poukázať na to, že ten čas začína plynúť, teda zoberme konkrétne 2. november. Návšteva kostola, návšteva kaponky, čas 2. novembra je práve pre tento, tento úkon, ale môžeme už začať deň predtým od obedu. Teda už na všetkých svetých, keď sa na, e, popoludne navštíveme kostol alebo kaponku a pomodlíme sa e, to, čo je predpísané teda za duše vočistí a pomodlíme sa, e, umys- teda, e, e, sa očenáš náš a verím Boha na umysel svetého oca a pomodlíme sa aj za duše vočistí t- alebo obetujeme to za duše vočistí, už túto nedelu prvého to môžeme získať pre duše vočistí teda uh, uh, enchiridio, Enchiridion indulgen, indulgenciarum pouka, teda, hovorí o tom, že už predchádzajúci deň od obedu môžeme, ak je stanovený deň, získať tieto odpustky.
0: Katolícka církev je teda bohatá na milosrdenstvo, tak ako Božie srdce. Konec koncov podľa toho je vidieť, že Katolícka církev sa formuje podľa Božieho srdca a je ja, takým splneným, božím snom, ako sa vy pozeráte možno ako kňaz na takýto tento dušičkový a vôbec taký ten možno predvianočný, už skoro možno aj za chvíľu adventný čas. Čo to pre vás znamená? Čo pre vás znamená možno osobne ako pre človeka a potom aj ako pre kniaza z hľadiska služby práve tento čas, kedy, kedy možno navštevujeme cintoríny spomíname si takto špeciálne na e, našich verných zosnulých no a pripravujeme sa už vlastne potom neskôr aj na to, že e, príde k nám živý novonarodený Boh.
1: No, pre mňa sú to tieto dny trošičku také, že sediace. V tom zmysle, že musím ako kniaz posedeť v spovednici či pri klakátku lebo ľudia prichádzajú na spoveď. Ale to je akože pred týmito sviatkami alebo pred týmto dušičkom obdobím niekoľko dní. Predsa však, ak si uvedomím, môj už nebohý spolubrato to takto povedal, že prichádzame a vyháňame duše z očistca do neba. On to nazval takto, vyháňame duše z očistca do neba. Ak si uvedomujeme, že... že je to pomoc pre duše vočistí, pre konkrétnu dušu. A že tej konkrétnej duši ja pomôžem, na druhej strane môžem očakávať, že táto duša bude orodovať za mňa, bude prosiť za mňa, Pána Boha a samozrejme budeme mi prosovať Božiu pomoc a Božie požehnanie. Takže uvedomujem si, že je tu veľký dar, ktorý dostávame od Boha a teda tento dar, že môžeme byť e, na pomocný dobru nápomocný láske. Každý tento dobrý skutok, lebo na, naozaj to môžeme nazvať dobrý skutok, predsa posilňuje lásku, ktorá je v nás, v lásku nášho srdca. A teda i toto, i týmto spôsobom rozširujeme, nazvem to, použijem to slovičko, rozširujeme svoje srdce, aby v ňom bolo viac lásky. Z druhej strany, keď už ten čas blíži sa teda končí sa jeseň, blíži sa zima, predsa poukazuje na to, že človek musí byť pripravený predstúpiť pred Boha. A teda i tento čas poukazuje na to, že nemôžem vyvázať, ale že musím si byť vedomý, že budem musieť sa zodpovedať. A bude sa mi oveľa ľahšie zodpovedať vtedy, keď budem robiť to, čo je dobré, ako keď budem vyvázať. A preto i tento čas mi pripomína, pozor, pozor, lebo Boh sa bude pýtať, čo si robil, prečo si to robil. To ľudské hľadisko, ale predsa, bude musieť predstúpiť prezečného sudcu. A tak na obrad, je to výzva znovu obrátiť sa, pripraviť sa, aby, aby potom sa to prenieslo do celého života, aby, tak ako nás to aj Božie Slovo v týchto dňoch vyzýva, aby sme boli bedliví a pripravení, lebo hospodár príde ani nevieme kedy. No a adventný čas, to je čas radosnej, radosného očakávania. Radosného očakávania, veď Ježiš Kristus prichádza. Ježiš, Ježiš Kristus, hoci prišiel ako človek dávno, ale predsa, my to môžeme znovu prežiť, prichádza tešiť sa na tento jeho, jeho stretnutie a potom samozrejme adventné obdobie z tých 4 týždňov toho roku bude najdolší advent lebo bude presne 4 týždne tie 4 týždne potom ako si preniesť do celého života byť pripravený lebo nevieme kedy príde to pozvanie poď predstup a zodpovedaj sa a takže na jednej strane vnímam Božu lásku a na druhej strane aj to, že Boh stále vyzýva obrátiť sa, spamätať sa, robiť to, čo je dobré a samozrejme mať srdce upriamené k nemu.
0: Niekoľkokrát z vašich úst zaznelo slovo pripraviť sa. A tak ja sa chcem spýtať, že ako sa pripraviť správne, možno práve e, aj na tento dušičkový čas? No a keď už sme sa dotkli aj toho adventného, ako sa pripraviť naň? Ako byť tak naozaj pripravení, aby sme boli ako tie zodpovedné a múdre pani, ktoré poznáme z podobenstva?
1: Mňa, keď poviem, že rozčuluje reklama, ktorá už od polovice októbra hovorí, prídu Vianoce. A kupujte. A samozrejme, toto je to, čo mnohokrát zamestnáva ľudí. Zhon, chaos a nie, ako si ostať, stáť v pokoji a upriamiť pohľad na Boha. A toto je, toto je to, čo potrebujeme akoby teda v tom pripraviť sa, uvedomiť si, že najdôležitejší v našom živote je Boh. Bez Boha nič nezískame, a naopak všetko stratíme. A teda mnohokrát i dnešný svet nás upriamuje práve na to zhom, aby sme sa dostali do zhonu, do chaosu a aby sme zabudli na pána Boha. A preto to pripraviť sa je znovu uvedomiť si a uvedomovať si, Boh je tu. Boh je tu a potrebujeme mu dôverovať. Prežívame čas, ktorý je mnohokrát časom veľkých otázok, strachu. Ale zabudeme predsa na to, že je tu pán Boh a že ak mu budeme dôverovať, Dobre, možno to bude ťažšie, lebo Pán Boh nehovorí o tom, že bude to ľahké, ale keď mu budeme dôverovať, tak predsa nám pomôže. A my mnohokrát sa strachujeme a necháme sa ovládnuť tým strachom, ale predsa strach nás vzdialuje od Boha. Pripravuje nás o práve tú nádej. A pripraviť sa naozaj je mať mysel, srdce upriamené na Pána Boha. Neviem, či som dostatočne odpovedal.
0: Iste, ja len by som sa rád dostal k tomu, že čo sú konkrétne kroky. Čo môžem konkrétne robiť? Ja nem napísať si nejaký zoznam, že v tomto dušičkovom období alebo v adventnom období budem robiť toto, 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 toto aby som sa dokázal lepšie pripraviť. Existuje nejaký taký zoznam podobne, ako keď si človek robí nákupný zoznam, čo by som mohol konkrétne konať, aké kroky robiť, aby tá príprava mala hlavu a petu?
1: No, ja to zoberiem možno z takéhoto pohľadu, i keď možno je to skôr moje odporúčanie, ktoré dávam na obdobie, napríklad vypnúť televízor. Ale predsa na adventné obdobie vždy vyzývam ľudí, aby našli si čas a spoločne sa pomodlili. Našli si v domácnosti, aby sa spoločne pomodlili, aby možno práve, či, či, či si to dajú večer, a zvyčajne asi večer, keď sú všetci doma, aby si vypli televízor, vypli rádio, zišli sa spolu kolo adventného denca a pomodlili sa. A aby samozrejme práve cez túto modlitbu sa akoby tak sdielali, našli si čas aj pre seba. A potom, aby mali čas aj navzájom pre seba porozprávať sa, byť, byť pokojný, nenechať sa ovplyvňovať, či nenechávať sa znervozňovať. Veľmi často dnes počúvame práve to, som nervózny. Znervozňujeme sa, lebo ako si do popredia, a toto si možno neuvedomieme, dostáva sa naše sebectva. Toto nás znervozňuje. A teda odporúčanie je možno viac samodný, sa modliť, či modliť s úprimným srdcom a viac pozerať na Pána Boha. Nemusíme mať všetko, čo nám povedia. Nemusíme sa dostať do zhonu, lebo, lebo toto. Ostať pokojný a byť upriamený na Pána Boha, teda v tom zmysle byť upriamený na Pána Boha, uvedomovať si, Boh má svoje prikázania, ktoré nám dáva, aby sme tieto prikázania zachovávali. A teda týmto spôsobom uvedomiť si, to je moja odpoveď na to, čo hovorí Boh. Boh dáva prikázania, ja odpovedám. I týmto spôsobom možno nebudem v konkrétnosti myseť na Pana ale viem, toto je prikázanie, ktoré nemám porušiť, aby som, keď to zachovám, ja odpovedám na, Bož, na Božiu výzvu, na Božie prikázanie. A teda i týmto spôsobom pripravovať sa. Druhá vec, veľký zlodej času je televízor. A preto e, niekedy treba ten televízor vypnúť. E, veľký teda televízoria je i ten, ktorý nás pripravuje o pokoj práve cesto. O všetkom možnom zlom vieme. Správy sú plné negatívnych informácií. Ono to na nás dolieha. A my potom nás to ovplyvňuje. A my sme potom sa dostávame do situácie, kedy sme zneistení, spochybnení, máme strach a tak ďalej a tak ďalej. Niekedy možno vypnúť aj tieto informácie a nechať sa nimi rozčulovať. A potom hľadať pravdu. Hľadať pravdu. Pán Ježíš hovorí, ja som cesta pravda a život Aj pred Pilátom hovorí, ja som pravda. A preto potrebujeme hľadať pravdu. A pravda niekedy je veľmi ťažká, bolesná, ale predsa. Pravda je tá, ktorá oslobodzuje.
0: Ďakujeme vám pekne za tieto vaše povzbudivé odporúčania. Poprosil by som vás ešte možno o také prianie, alebo povzbudivé slova pre nás i našich poslúchačov do tohto dušičkového obdobia, ktoré nás práve čaká.
1: Dobre. Takže láska, i keď čosi stojí, preto sa má veľkú cenu. I keď nás to môže stať, čosi, preto sa má veľký význam. A teda, aj v tomto období ísť na cintorín, pomodliť sa, ísť tak... E- fyzicky zapáliť tú sviecu a pri tej svieci sa pomodliť, je istým prejavom lásky. Ale tá dôležitá modlitba je prejavom lásky. Ono nás to, čo si stojí. Ale predsa prináša, prináša radosť, potešenie. Takže nebojíme sa i v týchto dňoch modliť sa za duše voči si a pomáhať im. Oni budú pomáhať nám. Nebojme sa urobiť čosi, čo je dobré. Je to veľmi dôležité urobiť čosi, čo je dobre. Týmto spôsobom prejaviť lásku. Veď Pán Ižišť nás vyzýva, aby sme milovali blížneho ako seba samého. A teda i týmto spôsobom môžeme splniť to, čo žiadá Boh. Samozrejme, pamätajme na Boha. A denne otvárajme svoje srdce Bohu cez modlitbu. Posilňujme svoju vieru, aby i týmto spôsobom sme potom mohli bez strachu, ako hovorí apoštol Pavol, stáť v prítomnosti syna človeka.
0: Našou dnešnou témou bola téma skutok milosrdenstva voči blíznym, získavanie odpustkov a mojim dnešným hostom bol dôstojný otec Jozef Skupín. Ja vám ďakujem za vašu účasť. A za vaše povzbudenia, za to, že ste si vo svojom nabitom programe, ktorý vieme, že je nabitý, našli čas.
1: Ja chcem poďakovať aj vám. Vám, pán redaktor, za to, že sme sa mohli takto spojiť, že sme mohli sa takto porozprávať. Samozrejme poslucháčom za to, že boli trpezliví a ochotní počúvať a možno čím si sa povzbudiť. Prajem všetkým príjemný večer. A ďakujem za to, že sme takto mohli byť v stolu. Ďakujem my,
0: pekne. My vám takisto, milí poslucháči, prajeme príjemný a požahnaný večer, rovnako ako náš dnešný host. Toto bola relácia rozhovory zo štúdia. Moje meno je Juraj zlocha, a dnes spolu so mnou pri mých bola Daniela. Zostaňte s rádiom Mária. s rádiom, ktoré sa s vami stále modlí.